0: Rauhaa ja siunausta teille kaikille. Tuntuu vähän ehkä erikoiselta toivottaa teille rauhaa siitä syystä, että me puhutaan tänään rauhasta. Monet varmaan tietää, että mulla on kaksi tytärtä, Ilona ja Ester, mutta moni ei varmaan tiedä sitä, että Ilonan etunimi oikeasti on rauha. Koska meidän molempia tyttöjä siis Ilonaa kutsutaan Ilonaksi, vaikka hänen etunimensa on Rauha ja sitten taas Esteriä kutsutaan Esteriksi. Ester ilman iitä, mutta Esteriksi, kun se on vaikea sanoa, niin tota, mutta Outi on tarkka tästä. Niin hänen etunimensa on Hilja ja meidän ongelma on vähän se, että kun ei vastaa niiden luonteita kauheasti, kun aika meneväistä sorttia molemmat, jos sille päälle saattaa. Joo, meillä on ollut monenlaista ja totani, ei varmaan ole mikään hirveä salaisuus, joten se liittyy tähän Jumalaan aika ihmeellinen, siis siinä, että miten nämä, niin kuin nämä asiat menee. Niin ne, ketkä kuuluu seurakunnan ryhmään, niin on ollut tietoisia siitä, että me ollaan käyty rukouskamppailua, taistelua erään henkilön puolesta pasin. Sisko Mervi on joutunut tyksiin koronan takia ja hän on siellä erittäin vaikeassa tilanteessa hengityskoneessa ja jotenkin mä koen sen, että mitä tänään mä myös jaan, niin ottakaa tämä, ne jotka on ollut siinä rukoustaistelussa mukana ja koko seurakuntana, niin ottakaa tämä myös siltä kannalta, että Jumalalla on hyvät suunnitelmat myös tämän asian suhteen, niin kuin kaikkien muidenkin asioiden suhteen. Mutta uusi vuosi ja uudet kujeet, niinhän sitä yleensä sanotaan. Vaikka nyt eletäänkin jo, jo tammikuun ihan tota niin, viimeisiä hetkiä, niin siitä huolimatta eletään, eletään kuitenkin tämän vuoden alkua. Ja näin ainakin sanoo tämä tuttu sanonta, uusi vuosi ja uudet kujeet. Mutta minkä takia meidän pitäisi uuden vuoden alussa puhua siis... Tota niin, ää, Tulevasta ja uudesta. No tietysti sen takia, että silloin me yleensä mietitään meidän tulevaa ja meidän äh, tota, niin uusia juttuja. Ne, ne teistä, jotka kuuluu meidän äh, WhatsApp-tietoihin tai sähköpostiryhmään, niin on saanut tiedotteen seurakunnasta siitä, että mitä uusi vuosi ja uudet kujettua tullessa. Ja näitä tiedotteita tullaan siis tosiaan jakamaan nyt. Sellainen kuukauden kahden välein, aina kun vanhimmistolla tai muuten seurakunnalla on tiedotettavaa. Mutta mä sanon, että uuden vuoden kynnyksellä ei mun mielestä tarvii puhua tulevasta ja mistään uudesta. Se ei ole mikään pakko, se ei ole pakollista, mutta me saadaan tehdä näin. Ja siksi me tänään halutaan vähän katsoa sitä, että me halutaan puhua, niin tota tulevasta tänään. Ja Raamattu sanoo ehkä kaikkein kuuluisimmassa tulevaisuutta käsittelevässä kohdassaan, joka löytyy Jeremian kirjasta sen luvusta 29 jakeesta 11. Eli Jeremian kirja 29 ja 11 monetteista jo tietää, mikä kohta se on, mutta mäpä sen lukasen täältä. Raamattu sanoo siis ehkä tulevaisuutta niin kuin kuuluisimmassa tulevaisuutta koskevassa tota niin, kohdassaan näin. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eikä tuo, tuon turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mun mielestä tämä jae alkaa nyt vähän oudosti, ihan suoraan sanottuna. Nimittäin minä tunnen Teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Tämä on mun mielestä vähän nyt outoa. Nimittäin, jos me ajatellaan, että Jumala, joka tässä puhuu, ihan sama, jos tässä puhuisi Ossi tai tai joku muu ihminen, niin miksi hän sanoo näin, että minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Jos hän sanoisi, että minä tunnen teidän ajatuksenne, niin silloinhan tämä olisi ihan ymmärrettävä asia. Koska Jumala, joka on kaiken yläpuolella, tietää, mitä me ajatellaan just tälläkin hetkellä. Mutta Jumala sanoi, että minä tunnen minun ajatukseni. Niin eikö se ole aika erikoista, että Jumala ei tunti omia ajatuksia. Jos me tullaan tänne ja oltaisiin niin, että me ei tunneta meidän omia ajatuksia, niin ehkä me ei kerrottaisi sitä kenellekään, multa aika huolissaan siitä. Me ruvettaisiin miettimään, että hetkinen, mikähän mun päässäni on nyt vialla, kun en tunne enää omia ajatuksiani. Joo, joskus on niin kova meteli, että me ei kuulla meidän ajatuksia, mutta harvoin me sanotaan, että me ei tunnettaisi meidän ajatuksia. No nyt on hyvä selventää yksi erittäin tärkeä asia. Tässä tätä tuntemista ei verrata siis ajatusten tuntemiseen, vaan yksinkertaisesti tässä puhutaan johtajuudesta. Eli siis tässä ei puhuta siitä, että tunteeko joku jonkun ajatukset. Omat ajatuksensa, vaan tässä puhutaan johtajuudesta. Ja tässä ei suinkaan puhuta kenenkä tahansa johtajuudesta, vaan itse kaikki ja kaikki voivan Jumalan johtaju- johtajuudesta. No valitettavasti heti tähän alkuun, niin mun on öö, pakko muistuttaa meitä siitä, miten helposti me unohdetaan se, että Jumalalla on todellakin hallintavalta ja kontrolli meidän elämässämme. Tämä on helppo unohtaa. Ei ole varmaan totani, aina ollut näinä päivinä, kun katsoo totani, Yleä, mtv 3 Iltasanomia, Iltalehteen, Helsingin Sanomia tai Omaa elämäänsä. Niin ei ole aina helppo muista sitä, että Jumala todellakin hallitsee ja Jumala todellakin johtaa näitä juttuja. Kun välillä tuntuu siltä, että tämä maailma menee sellaiseen kaaukseen meidän henkilökohtaisessa elämässä, että sitten yhteiskunnallisesti, ettei tässä ole mitään järkeä. Ja silloin on niin helppo antaa viholliselle valtaa tulla ja sanoa, että hei, ei Jumala tunne omia ajatuksia. Ei Jumala tiedä, mitä hän tekee. Ei Jumala hallitse tätä kaikkea. Kuten monet teistä tietää. Niin mun autin ei ollut helppo saada lasta. Käytännössä se e, piti olla lääketieteellisesti mahdotonta. Mutta kun mä ensimmäisen kerran tapasin Odetan ja Kreinserin heidän kotonaan, niin he sanoi meille, että me saadaan lapsi. No nyt jotkut vanhan liiton uskovat johtajat vois tulla sanomaan, että eihän tälle saa tehdä. Nimittäin. On olemassa ainakin Suomessa kolme sellaista kiellettyä aluetta, josta ei saa sanoa, että näitä voisi ilmoittaa kenellekään. Ensimmäinen on kuolema, toinen on avioliitto ja kolmas on lapsen saaminen. Ja uskokaa tai älkää, niin silloin kun mä opiskelin Santalassa papiksi, niin mulle sanottiin, että nämä on ne kolme kategoriaa. Joihin ei saa puuttua suhteessa tulevaisuuteen. Mutta Odottaja Granger tekivät niin. Ja suurin osa teistä tietää, mikä oli sen sanoman lopputulos. Ei vain yksi lapsi, vaan kaksi, niin kuin mä äsken kerroin. Mutta miksi mä kerron tästä tilanteesta teille nyt, miten se liittyy tähän tulevaisuuteen ja toivoon? Siksi. En mä kerron siitä nyt, että erään kerran, kun me saatiin tämä profetia Odetalta ja Kreinseriltä ja ilonan on syntymän välillä, niin me oltiin tulossa Outin kanssa vapiksen tilaisuudesta kotiin. Mä olin johtanut sen kokouksen ja auti oli johtanut siellä ylistystä ja musiikkia. Ja matkalla silloiseen kotimme Lokalahteen, niin mä aloin rukoilla. Mä en ihan tarkalleen muista, mitä mä siinä rukouksessa sanoin, niin kuin sanasta sanaa, mutta muistan hyvin, kuinka mä siinä rukouksessa pyysin sen profetian toteutumista. Ja samalla kuitenkin mä kerron Jumalalle, että jos hän päättää toisin, niin se on sitten niin. Silloin me oltiin Outin kanssa, mä muistan, me oltiin Sundholman kohdalla siinä ensimmäisen risteyksen, kun ajetaan Lokalahden tietä Sundholmaan, niin siinä ensimmäisen risteyksen kohdalla, ja tota niin, tämä oikeastaan... Me tultiin siihen sillä hetkellä. Ja sitten Outi jarrutti siihen pussipysäkille ja sanoi, että jos et sä lakkaa tekemästä kompromisseja, niin sä saat kävellä tästä Lokalahteen. Ja mä oli sille, että eihän tässä nyt mä oon pyytänyt, että Jumala vastaisi meidän siihen rukoukseen ja siihen näkyy, joka me ollaan Odeltalta ja saatu. Ja sitten Outi sanoo mulle, että jos et sä lakkaa tekemästä kompromisseja, niin... Sä saat kävellä tästä kotiin. No joku kautta jotkut teistä voi edelleen miettiä, että mihin mä tällä kaikella tähtään. Sillä jos me uskotaan, että Jumalalla on täydellinen hallintavalta ja kontrolli koko maailmaan ja siten myös yksittäisten ihmisten elämään, niin mä tajusin, en ehkä siinä hetkessä just, mutta kun mä voisin miettimään, että mitä mä olin tehnyt tai sanonut ja miksi Outi oli käyttäytynyt niin kuin oli käyttäytynyt, niin mä... Tajusin, että rukouksellani mä olin osoittanut epäsuorasti epäuskoa. Ja nyt joku saattaisi kysyä, että no miten niin? Yksinkertaisesti siten, että mä en halunnut tai uskaltanut uskoa, että Jumala todella tuntisi omat aivoituksensa ja erityisesti toimisi niiden aivoitusten mukaan. Olin ajatellut, etten saa anua Jumalalta sitä, mitä haluan, ilman että jätän hänelle takaportin auki. No tätä mä en tiennyt vielä silloin. Nyt mä sen tiedän, mitä mä sanon seuraavaksi. Ajatelkaapa pientä lasta tai ajatelkaa, kun te olitte pieniä, jos pystytte sinne asti ajattelemaan. Joillakin sinne on jo pitkä matka ja toisilla vähän lyhyempi. Mutta ajatelkaa pientä lasta. Kun pieni lapsi tulee ja pyytää jotakin, niin hän pyytää vaan ja ainoastaan sitä, mitä hän pyytää, eikö niin? Pieni lapsi tulee ja sanoo, että iskä tai äiti, mä haluan, mummi tai ukki, mä haluan. Ja siinä ei ole mitään vaihtoehtoa. Siinä ei ole, että tapahtukaa sun tahtos. Ei, vaan siinä on se, että se lapsi tulee... Kun hän tulee, niin se lapsi ei mieti, että pitäisikö sitä pyyntöä jollain tavalla pehmittää, jotta se kelpaa mummille ja ukille, jotta se kelpaa isälle ja äidille, jotta se kelpaa sille aikuiselle, jolta se lapsi jotain pyytää. Ei hän mieti, että mitä vanhemmat tai aikuiset yleensä ajattelee siitä, kuinka oikea tai järkevä se pyyntö on. Hän vain haluaa koko maailman tietävän, mitä hän haluaa sillä pyynnöllä saavuttaa. Ja ei me mennä sanomaan sille lapselle siinä hetkessä, että tota, ei tällaisia saa pyytää. Siis joo, voidaan sanoa. Siinä hetkessä, mutta me ei tulla sanomaan sille lapselle, että sulle ei ole oikeutta tulla esittämään tätä pyyntöä. Me sanotaan sille lapselle, jos se pyytää tikkaria ja tota niin, pääruokaa vielä syömättä, niin me sanotaan sille lapselle, että katsotaan ruoan jälkeen. Mutta ei me mennä sanomaan sille niin kuin, lapselle, että hei, sun pyynnöt on niin tyhmiä, että me ei haluta ottaa niitä vastaan. No miksi? Mä en toimisi toimisi tuon lapsen tavoin. Ja yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmisten tapa tulkita raamattua, ei vaan minun tapani, vaan kristillisen maailman tapa tulkita raamattua, ennen kaikkea nyt suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisten kristittyjen parissa, jossa me eletään pääsääntöisesti, niin me ollaan, ollaan... ruvettu ajattelemaan ja se on saanut mut ajattelemaan, että kaikki valtiasta ja kaikki voipaa Jumalaa ei koskaan voisi käskeä toimimaan tietyllä tavalla. Eli Jumalaa ei voi koskaan käskeä tai pakottaa toimimaan tietyllä tavalla. Varsinkin kun kyseessä on vieläpä teologisesti kiellettyjen profetioiden toteutumisen rukoileminen. Eli niiden kolmen asian, kuoleman, avioliiton ja lapsen saamisen niin se Kuolema nyt on ihan ymmärrettävä, että sitä nyt ei varmaan tarvitse niin lähteä siinä spekuloimaan. Mutta nämä kaksi muuta, jotka on positiivisia asioita, niin me ajatellaan, että Jumalaa ei voi käskeä, Jumalaa ei voi määrätä, Jumalalle ei voi asettaa mitään. Tee näin tai... Mutta ajatellessani näin, niin mä en ymmärrä, että silloinhan kaikkeuden merkittäviin ilmoitus olisi väärä ja tuomittava. Ja raamattu sitä kautta täynnä väärää profetiaa ja epäluotettavia sanomia. Nimittäin Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku, jakeesta 26 eteenpäin. Luukas 1, jakeesta 26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen ää, luo, joka oli kihellattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyön nimi oli Maria. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Maria hämmästyi suuresti siitä pu. Puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Enkeli jatkoi, älä pelkää Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Siis mitä? Jumala lähettää enkelin. Eli Jumala käytännössä ilmestyy Marjalle enkeli haamossa, ja enkeli toimii nyt vaan sanan viejänä. Enkeli antaa profetiaa, että hei sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sun pitää antaa sille nimeksi Jeesus. Ja nyt me teologit sit sanotaan, että ei tälle saa tehdä. Ei näin saa, ei tämä on nyt oikeita. Tämä kuuluu kiellettyjen asioiden kategoriaan. Ei tähän saa puuttua. Tämä ei ole nyt mitenkään niin kuin hyvä asia. Ja me kaikki tiedetään, mitä tästä seurasi. No tästähän seurasi se, että meidän elämämme, meidän loppuelämän kannalta kaikkein merkittävin maan koskaan elänyt henkilö, siis ihminen, Jeesus on tämän lopputulos. Tämä Jeremian raamatun kohta 29.11 jatkaa kertomalla, että sen lisäksi, että Jumala todellakin tuntee ajatukset, eli hän tietää, mitä hän sanoo. Hän ei sano mitään sellaista meille, jota hän ei tietäisi, jota hän ei voisi omalla johtajuudellaan, omalla kaikkivaltiudellaan ja voipaisuudellaan saattaa toimintaan. No niin, nyt joku taas saattaa sanoa, että mutta kun se on ihmisten tulkintaa. Mutta jos me oikeasti uskotaan siihen, että Jumala puhuu, niin silloin me tiedetään, että kun Jumala puhuu, niin hän on kykenevä tekemään, mitä hän puhuu. Ja nyt tämä totani, jatkuu sen lisäksi, että Jumala tuntee omat ajatuksensa, niin hän ilmoittaa myös niiden laadun, mitä siinä Raamattu kohdassa sanotaan, Jeremia 29 ja 11. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Siis minkä? Rauhan eikä turmion ajatuksia. Ja tässä kohdassa nimenomaan puhutaan nyt rauhasta. Suomi-sanakirja.fi, joka on siis sivistyssanakirja netissä, määrittelee rauhan näin. Rauha on sisäinen levottomuus, sisäinen levollisuus, tasapaino, tyyneys ja rauhallisuus. Mutta kun me puhutaan rauhasta, kun raumattu puhuu rauhasta, niin Raamattu käyttää nimitystä shalom. Ja nyt tämän shalom-sana on käytännössä täysin mahdoton kääntää sanalla rauha. Me ollaan tehty se sen takia, koska siinä kohdassa, kun Raamattu käyttää sanaa shalom, niin käytetään vain yhtä sanaa. Mutta kun kaksi hebrealaista kohtaa toisensa, kaksi juutalaista kohtaa toisensa, ja kun ne sanoo toisilleen shalom, niin ne sanoo jotain seuraavaa. Täydellisyys, terveys, hyvinvointi ja rauha. Täydellisyys lukumääränä, turvallisuus, vakaus kehossa, hyvinvointi, terveys, vauraus, rauha, hiljaisuus, tyytyväisyys, rauha ystävyyssuhteissamme sekä ihmisten välillä, että Jumalan kanssa, erityisesti hänen hänen ja meidän välisessä liitossa, Rauha sodasta ja rauha vaan ihan adjektiivina. Ja tätä he sanoo, kun he käyttää sanaa shalom, kun he puhuu toisille. Hei ei vaan heitä sitä rauhaa kirkollisena tervehdyksenä, että rauhaa. Kuinka moni teistä oikeasti ajattelee, mitä se rauhaa tarkoittaa, kun me sanotaan toisen toisillemme rauhaa. Se ei tarkoita sitä, että toivon sinun olevan tänään rauhassa täällä tilaisuudessa. Että minä saan keskittyä täällä, että et sinä mötelöit täällä. Se ei tarkoita sitä, että, to, että, että sinun myrskyävät ajatuksesi niin kuin voisivat tulla rauhaan. Ei pelkästään sitä. Vaan se tarkoittaa sitä, että se Jumalan kaikki valtius, millä hän voi kohdata sinut, niin kohtaisi sinut tänään. Kun me seuraavan kerran sanotaan jollekin rauhaa, niin meidän pitäisi muistaa se, että me toivotetaan sille ihmiselle kaikkea sitä, mitä Jumala voi hänelle tehdä ja antaa. Tätä tarkoittaa shalom. Joten sen sijaan, että tämä shalom olisi vain yksi ajatus ja yksinkertainen toive rauhasta ja onnesta, se viittaa täyteyden ja täydellisyyden tilaan, ylitsevuottavaan sisäiseen eli henkiseen ja ulkoiseen eli fyysiseen iloon ja rauhalliseen tyyneyteen. Ja tästä syystä on nyt va, on Mä en sano, että meidän pitäisi seurakunnassa ruveta sanomaan shalom, mutta kun me sanotaan rauhaa, niin me usein. Ei, pysähdytään miettimään, että mitä kaikkea se sanonta pitää sisällään. Ja nyt me ollaan tultu sitten jännän äärelle. Jos kerran kaikki valtias ja kaikki voipa Jumala tuntee ajatuksensa ja ne on varustettu tällaisella salomilla, niin mitä tästä seuraa tai mitä tästä pitäisi seurata? No tästä pitäisi seurata se, että me uskalletaan edes hiukan. Tämä on mulle vaikeaa. Mä puhun nyt enemmän itselleni varmaan kuin teille. Että me uskallettaisiin edes hiukan luottaa siihen, että Jumalalla todellakin on hallintavalta ja kontrolli meidän elämässä ja meidän ympärillä tapahtuvien asioiden elämässä. Ja se kattaa myös ne profetiat ja tiedon sanat, jotka me uskalletaan vastaanottaa kautta julistaa meitä ympäröivälle maailmalle. Vai... Miten me muuten pystyttäisiin selittämään tämä Marian vastaus enkeli Kaavrielille, kun hän vastaa näin Luukkaan evankeliumme ensimmäinen luku ja jae 38. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Siis tämä on aivan käsittämätöntä. Maria on ihan yhtä tavallinen kuin sinä ja minä. Hän on siis ihan yhtä Älykäs kuin sinä minä. Hän on ihan yhtä teologisesti koulutettu kuin me ollaan. Toki jotkut meistä on vähän enemmän kouluttautuneita kuin jotkut toiset, mutta noin keskimäärin. Ei hänellä ollut edes raamattua. Hän ei naisena ollut edes oikeutettu lukemaan tooraa. Eli viitta Mooseksen kirjaa synagogassa. Hänen piti siellä peittää päänsä ja vaijeta ja olla hiljaa. Ja sit je, sitten Jumala ilmestyy hänelle ja sanoi, että sinä synnytät pojan ja sille pitää antaa nimi Jeesus. Ja sitten Maria sanoi, että minä olen vaan sun palvelijatar. Tälleen niin ihan, ihan pokkana rinta rottingilla Nuori nainen sanoi ja sitten sanoi, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Mä olisin voinut kuvitella, että Maria olisi voinut vaan sanoa, että joo, mä olen nyt taas tässä jotain, tota, niin syönyt vähän pilaantunutta ruokaa ja maha mennyt sekaisin ja mä olen alkanut näkemään kaikenlaista. et ei tämä ole mitenkään mahdollista. Mutta kun me ajatellaan nyt meidän ympärillä tapahtuvia tilanteita, meidän ympärillä olevia asioita, kun me ajatellaan sitä, että millaiselta meidän tulevaisuus, meidän vuosi näyttää, tai miltä se on alkanut jo näyttää, niin kuvittele kaikki valtiaan ja kaikki voivan Jumalan sanovan lä- lempeän määrätietoisesti shalom koskien nykyisyyttä ja tulevia tapahtumiin. Kuvittele, että Jumala sanoo sulle nyt tällä hetkellä shalom. Hän on siinä käsi ojossa, Tai oikeastaan hän on siinä sellaisessa en, lähi-itämaisessa. Nyt mä halaan ja suutelen poskelle ja sanon shalom. Kun me suomaistolla ni niin oikeasti ne kaappa syleilyynsä. Ja Jumala sanoo shalom. Ja koska tuo salom pitää sisällään kaikki nämä edellä mainitut asiat, niin se mitä Jumala itse asiassa lupaa, kiteytyy Paavalin sanoissa Filippiläiskirjan neljäs luku ja seitsemän. Filippiläiset neljä ja seitsemän. Jumalan salom, eli rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli mitä se tarkoittaa, kun Jumalan rauha tulee meihin, kun Tämä shalom, jota on mahdoton kääntää yhdellä ajatuksella, tulee meihin, niin se varjelee meidät. Ja silloin, kun se varjelee meidät, niin me tiedetään, niin kuin Maria tiesi, että tämä, mitä Jumala nyt puhuu, on totta ja tämä pitää ottaa vastaan. Tämä kannattaa ottaa vastaan. No mitä tästä seuraa? Mitä me hyödytään tästä? No suora seuraus ja hyöty tästä on suuri lohtu meille kaikille. Varsinkin kun meidän elämässä tapahtuu vaikeita asioita ja me joudutaan elämään vaikeiden aikojen keskellä. Silloin tästä on meille suuri lohtu. Koska Jumala sanoo, että mä olen te, ju, Raamatun kautta, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin ollaan. Hän on kärsinyt kaikki ne koettelemukset, joita me ollaan kärsitty tai tullaan kärsimään. No miten tämä on mahdollista? Tämä on mahdollista siten, että Raamattu antaa eri ihmisten kautta esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan Salom kattaa kaiken. Sillä Jeremian, Marjan ja Paavalin antamien esimerkkien kautta, niin Jumala kehottaa meitä etsimään tätä hänen salomiaan kääntymällä hänen puoleensa rukouksessa. Ja kun me tehdään näin, niin me huomataan, miten tuo salom on suurempi kuin mitä me voidaan meidän järjellä ymmärtää tai käsittää. Ja silloin me tiedetään myös, että tuo salom hälventää kaikki ne epäilykset, joita meillä on siitä, miten me suht- Ohtaudutaan profetioihin ja tiedosanoihin. Ja jos en mä ole vielä saanut teidän kallonne sitä tai tehnyt täysin selväksi, niin mä korostan, että me ihmiset saatetaan profetioissamme epäonnistua ja se voi olla hyvinkin sielullista. Mutta vaikka me otettaisiin, jos joku tulee mulle puhumaan, kertomaan, että Jumala puhuu hänelle näin koskien mun elämääni ja mä ottaisin sen vastaan. Vilpittömästi, mitä hän sanoo. Ja sitten se ei olisikaan välttämättä Jumalasta. Mutta me molemmat vilpittömyydessämme me ollaan uskottu se, että se olisi Jumalasta. Niin. Niin me saadaan tehdä tämä luottavaisesti siksi, koska raamatun lupauksen mukaisesti Jumalan salomi, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämme ja ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Eli mitään harmia ei tule syntymään meille siitä, jos meidän tavoite on vilpitön. Joo, jos meidän tavoitteet on vilpillisiä oman edun tavoitteluun tai jotakin valhetta kertoo ihmisille, niin sitten joo. Vai mitä luulet, että Maria ajatteli, kun enkeli ilmoitti, eli profetoi Jeesuksen syntyvän hänestä? Tai mitä luulet, että Joosua ajatteli, kun Jumala profetoi Jerikon muurien sortumisen, kun seitsemäntenä päivänä olisi marssittu kaupungin ympäri? Tai mitä luulet Pietarin ajatellen kaiken epäonnistumisensa jälkeen, kun Jeesus käskee häntä ruokkimaan lampaitaan? Mä tiedän, että Jumalan salomia ilman, he kaikki olisivat epäonnistuneet, sillä he eivät olisi uskaltaneet luottaa siihen profetiaan ja tiedon sanaan, jonka Jumala oli heille antanut. Eli ilman sitä, että he koki Jumalan rauhaa, sitä vakuutusta, jolla Jumala vakuuttaa, että minun sanani on totta, minä tunnen minun ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. Tähän loppuun mä haluan haastaa sua nyt. Halutko sä etsiä tätä salomia, tätä rauhaa, josta mä oon tänään puhunut? Jos haluat ja uskallat, niin silloin tiedostat myös, että et löydä vain rauhaa sielullesi, vaan nyt tulee tosi joillekin ehkä pelottava ajatus, vaikka tämä onkin positiivinen ajatus. Vaan suhtautumisesi koko elämääsi ja tulevaisuuteen muuttuu. Se, miten sä katot tulevaisuutta, miten sä suhtaudut sun elämääsi, niin valitettavasti joidenkin kohdalla se muuttuu. Joillekin se on iloinen asia, että se suhtautuminen muuttuu. Mutta jos me halutaan etsiä sitä Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka varjelee meidän sydämet ja ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, silloin me ei tarvitse pelätä mitään, sillä silloin me tiedetään, että Jeremia 29.11, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. Niin me tiedetään, että se mitä Jumala tekee seuraaksi, joko ihmisten kautta tai suoraan minulle, niin on niin ja aamen. Siksi mä haluan rohkaista kaikkia meitä asettamaan luottamuksen Jumalan salomiin. Ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta. Me emme edes tiedä, että kuoliko Jeesus ristillä. Koska me ei oltu näkemässä sitä fyysisesti. Meidän täytyy vain luottaa siihen, että raamatun tarinat on tosia. Me ei käydä nyt kiistämään niitä millään tavalla tässä. Mutta meidän täytyy luottaa siihen, että raamatun tilanteet on tosia. Me ei tiedetä. Asioita, jotka on tapahtunut menneisyydessä, eikä me tiedetä asioita, jotka tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Mutta meidän on vain luotettava siihen, että tietyt asiat on tosia. Ja elettävä sen mukaan. Ja tämä on ainoastaan mahdollista siksi, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja näin, kun me luotetaan tähän Jumalan salomiin, niin silloin... Me annetaan Jumalan ottaa ohjat käsiinsä ja hän voi luvata ja siten toteuttaa mitä vain. Siis mä sanon toisen kerran. Kun me annetaan ohjat Jumalan käsiin ja luotetaan häneen, niin silloin Jumala saa luvata meille ja sitten myös toteuttaa se mitä hän lupaa. Mitä vaan, ilman mitään rajoituksia. Huomatkaa, hän ei ole minun rajoitusteni alainen. Mun ajatukset on mun, rajoitu, äh, niin kuin, äh, tota, mun alaisia ja mä, mä määrään, miten mä suhtaudun niihin. Mun teologiset näkemykset on minusta. Tulkinnat on minusta. Raamatun käännökset tai joku sanois väännökset on minusta. Ihmisestä. Mutta kun Jumala sanoo jotain, niin hän on kykenevä tekemään ihan mitä tahansa. Jopa täysin utopistisia ja mahdottomalta tuntuvia profetioita ja tiedon sanoja meidän elämästämme. Ja arvatkaa mitä? Kaikista paras juttu tässä on se, että Jumala käyttää niiden kertomisen ketä ikinä hyvänsä. Eli, nyt mä haastan sut tähän ihan loppuun siellä omissa päissänne. Että mikä on se sun jokin, jota sä haluat pyytää Jumalalta. Ja se toinen haaste liittyy tähän ensimmäiseen. Mikä mahdollisesti saattaisi estää? Sua uskomasta siihen, että Jumala voi tehdä niin. Jos sä saisit nyt täyden vakuuden siitä, että se mitä sä haluat Jumalalta saada, niin tapahtuu juuri nyt eikä minuutin päästä, niin mitä se olisi? Mitä sä pyytäisit? Ja sit mä haluan kysyä sen toisen kysymyksen, mikä saattaa estää suo uskomasta täydellisesti siihen. Nimittäin, jos meillä on siellä joku este, niin ykkönen ei voi tapahtua, kun kakkone estää sitä, koska Jumala ei tule väkisin. Jumala tulee vaan meidän vapaan tahdon kautta. Jumala tekee aina asioita meidän vapaan tahdon kautta. Ja nyt se kysymys on, että halutaanko me se Jumalan shalom, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Me kiitämme rakas taivaisa siitä, että tämä seurakunta on ollut olemassa niin kauan, että ei kukaan meistä ole ollut olemassa niin kauan. Kiitos Jeesus siitä, että tämä seurakunta on sun seurauntas, ei vain siksi, että meillä on kirkkosali, vaan isä siksi, että meillä on nämä ihmiset. Kiitos Jeesus siitä, että tämä seurakunta on toteuttanut sitä tehtävää jo kauan, mitä sä oot Jeesus opetuslasten kautta antanut meille tehtäväksi mennessänne ja tehdessänne opetuslapseuttakaa, eli eläessänne opetuslapseuttakaa. Mutta kiitos Jeesus siitä, että tässä seurakunnassa, silloin kun mäkin olin töissä täällä, niin oli lupa uskoa siihen, että sinä voit. Niissä tänään me halutaan sanoa kaikille niille asioille, jotka meidän mielissä on, jotka tarvii Isä sun ratkaisua. On ne sit pieniä tai isoja asioita, niin me isä halutaan sanoa niille tänään shalom. Me halutaan Isä rukoilla rauhaa niiden ylle ja uskoa siihen, että sinä voit. Jeesus, täällä on paljon ihmisiä, jotka kärsii fyysistä ja henkistä sairautta, Isä. Mä pyydän, että sä kohtaat, Isä, heitä just tällä hetkellä. Jokainen tietää. Kosketa, Isä, heitä. Kosketa vaan. Anna, Isä, sun parantavan voiman tulla tässä hetkessä. Täällä on ihmisiä, joiden läheiset kärsii tällä hetkellä, Jeesus. Anna, Isä, meille tietoisuus, että sä olet heidän kanssaan. Ja isä, mä toivon, että kun, jos täällä on sellaisia ihmisiä, sitä en toivo, mutta siis toivon, että jos täällä on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä lisää vastaanottanut sua, niin isä, sun rauhas voisi tulla tänään. Ja isä, hälventää kaiken esteen sen yltä, etteikö isä pelastuksen vastaanottaminen, ihan kaikki se elämä ja ilo vastaanottaminen olisi tässä hetkessä mahdollista. Kaikki isä, fyysinen parantuminen, kaikki isä ongelmien ratke- ratkeaminen, maallisten ongelmien ratkeaminen on lopulta toisarvosta. Kun tärkeintä on se, että mahdollisimman moni, että yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Vaan isä, että meillä oli ihan kaikki elämä. Siihen me tähdätään. Mutta Isä, me halutaan myös sitä, että sä kosketat meidän läheisiä ja meitä niissä asioissa, jotka Isä estää meidän täyspainosta vaellusta Isä sun kanssa. Ja mä Isä pyydän, että sun shalom voisi tulla tänään, sun rauhas voisi tulla tänään. Ja ottaa Isä meidät niin haltuun, että jos mä oon sanonut jotain pieleen, niin sä Isä hoitelet sen asian. Ole Isä ylistetty ja kiitetty tänään. Ole Isä suuri tänään. Näytä Isä meille, että sä rakastat tätä seurakuntaa ja näitä ihmisiä. Sillä Isä voima ei ole tässä rakennuksessa, vaan voima on Isä sinussa, joka meidän kautta näkyy. Jotta Isä ihmiset ylistäis sua, kun ne näkee sen voiman. Kiitos, Eesus, siitä, että nämä rukoustaistelut, joita me ollaan käyty ja tullaan käymään tulevaisuudessa, niin ne ei ole isä turhia, vaan ne on isä osoitus siitä, että me uskotaan siihen, että sun shalom on mahdollinen kaikkien asioiden ylle. Se annat rauhan, joka käy kaiken ymmärryksen yli ja varjelee meidän sydämet ja ajatukset. Ennen kaikkea silloin, kun me liikaa pähkäillään, että mikä on sopivaa ja mikä ei, niin silloin sä isä tuut ja toimit. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Shalom. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.